Давайте сосредоточим свое мышление на Боге. Пусть поменьше будет всяких отвлечений. Потому что первое, ты должен есть это, а потом уже все остальное. Амин. Окей. В прошлый раз, если кто помнит, я говорил об исполнении воли Отца, я говорил о теме о исполнении Духом Святым, что ты не можешь исполнить волю Отца, не был наполненным, исполненным Духом Святым. Поэтому... Интересные, я в конце прочитал, я просто во время молитвы, я просто вспомнил, откуда можно сказать то, что я буду сегодня говорить. Я даже не ожидал, что это будет именно из той молитвы, которая, которую сейчас я вам просто, я посмотрю место. Это Ефесянам 3.14. Там есть такие, такие фразы, такая, такие, это молитва Павла, апостола Павла. Я еще раз прочитаю, просто чтобы, мы, чтобы напомнить вам и даже самому себе. Это 14 стих, 3 глава. «И потому я преклоняю колени перед Отцом, и от имени Которого ведет свое название всякий род на небе и на земле». И прошу Его наделить вас силой и сокровищ Своей славы, даровав Дух, чтобы внутренний человек восстановился крепче, и чтобы благодаря вере Христос поселился в вашем сердце. Христос должен поселиться в твоем сердце. Понимаете? Есть, одна, есть один уровень, когда ты следуешь за Ним. Есть один уровень, как мы пели «Я бегу за тобой». Это нормально. Но есть уровень, когда Христос поселился в сердце. Вы, вы слышите? Христос поселился в сердце. И смотрите. И тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину, длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Здесь очень глубокие слова, Здесь, очень, здесь глубина, может быть, до которой я надеюсь, что, может быть, мы когда-нибудь дойдем. Может быть, Бог поведет нас глубже. Но весь смысл, весь смысл всего, чтобы ты познал настоящую любовь. И тема, на которую я хочу сегодня говорить, я ее так назвал «Истинная любовь». Потому что есть любовь разная, понимаете? Любовь... 
Ты можешь петь «Я люблю тебя, Иисус». Нормально. Есть, есть разные уровни любви. Я так вам хочу сразу сказать. Вот почему мы должны расти. Вот почему мы должны расти. Ты должен расти в этой в любви, ты, чтобы достичь вот эта истинная любовь. И это, я так скажу, то, о чем я хочу говорить, это один из пренебрегаемых ключей. Если вы следите то, о чем Дух Святой говорит в последнее время, мы откапываем, я так скажу, мы берем вот эти вещи, которые пренебрегаются христианами, пренебрегаются церквями, пренебрегаются людьми верующими. Пренебрегаются, и мы все понимаете. И вот почему, я так скажу, мы как очень часто мы христиане, мы слабы, вот почему, очень часто мы не имеем силы. Мы можем говорить, мы сильны, мы, но когда приходит, как говорится, тест в твою жизнь, когда приходит, как говорится, проверка, вот там проверяется, вот там, вот там, силен ты, или ты просто, понимаете, или ты просто кричишь, шумишь. Поэтому я же говорю, это будет сегодня будет один из ключей. И я так скажу, вы приготовьтесь, в конце мы что-то сделаем, и вы в процессе темы, я уверен, Дух Святой будет с вами говорить. И, и, и сегодня, сегодня ты, ты думаешь, ты пришел вот на вот это, да? Ага. Дух Святой знает, как делать вещи. Он знает. Он знает, как использовать, знаете, момент. Он знает, а, вы собираетесь, да, вы собираетесь погулять, да, вы собираетесь. Хорошо, давайте, собирайтесь. Но сегодня, я так скажу, если твое сердце открыто, если ты хочешь отношений с Богом больше, если ты хочешь идти дальше с Богом, то я говорю, ты сегодня возьмешь очень большой ключ. Я так скажу, вот это ключ, что я говорю, ключ, это как вещь, которую ты можешь использовать в отношении с Богом, чтобы твоя жизнь и твои отношения с Богом стали реальнее, чтобы оно живое было. Мы не играем здесь в религию, мы не играем здесь просто, понимаете, в хорошие проповеди или красивые песни. Поэтому же все, чтобы твой духовный рост, чтобы ты рос дальше, чтобы твой человек духовный становился крепче. Начните, я так скажу, заботиться о своем духовном человеке. Мы очень часто заботимся о вот этой, понимаете, шкатулке. Мы, мы там, и это нормально, нужно. Но как внутри, я так скажу, твой духовный человек, вот где красота, вот где сила, вот где здоровье, вон там оно. Мы порой очень сильно, знаете, мы много времени и денег тратим, чтобы, знаете, что-то вот это, которое пройдет и, и, и все изгниет вот там вот. Начни, я так скажу, следить за духовным человеком. Начни кормить его, начни заботиться, как ты заботишься о своем теле. Это все, я так скажу, физическая жизнь, это прообраз духовной жизни церковь. Вы не думаете, что духовная жизнь это что-то, о, там, знаете, э, какие-то там страшилки или что-то непонятное. Это все ты можешь интерпретировать вот так, если ты, как говорится, серьезно начнешь за этим заниматься. И поэтому же я хочу, может быть, немножко сегодня кому-то, я так скажу, здесь есть люди, которым не понравится то, о чем буду говорить. Я вам сразу говорю, я всех, как говорится, удовлетворить никогда в жизни не смогу. Никогда. Я же некоторые из вас, вам не понравится то, что я буду говорить. И 
Я сразу прошу прощения. Сразу прошу прощения. Если не понравится, простите, это значит, слово было не для вас. Но моя... Знаете, если Бог поставил в эту позицию, я хочу быть как тот тренер, который, знаете, толкает тебя больше. Давай, ты сможешь. Не надо, знаешь, ты, ты, ты способен на большее. То, что ты проходишь сейчас, оно закончится, оно пройдет. Понимаете? То есть ты, то есть моя, я хочу тебя немножко, я должен вас толкать. Что это такое? Oh, it's dogs. Cody, I think we need you with a weapon. <laughs> no, я так скажу, реально, реально бесовщина проявляется. Реально. Кто, я так скажу, духовные люди понимают, что происходит. Поэтому я хочу, чтобы ты сегодня получил откровение. И я так скажу, откровение приходит всегда от, только от Бога. Я не могу тебе дать откровение. Понимаете, я не могу тебе, я могу тебе рассказать. Но именно само откровение, оно всегда, оно приходит от Бога. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня, чтобы мы двигались вперед. Потому что очень часто в нашей жизни есть вещи, которые... Во имя Иисуса заткнитесь там. Знаете, в нашей жизни есть некоторые вещи, которые ты говоришь, Допустим, ты молишься, 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 и ничего не происходит. Есть некоторые вещи, я так скажу. Мы, у, у христианства есть такая ошибка, знаете. У нас приходят, если э, к пастору или там, к служителю задают, скажут, у меня такая проблема. Окей, молись, брат, читай Библию. Вы знаете, молись, мы, мы, или мы там во имя Иисуса, пусть это будет. Но есть некоторые вещи, которые, я так скажу, не работают, не, не, не работают именно та, даже молитва на некоторые вещи не работает. Есть некоторые вещи, есть некоторые шаги, которые ты должен сделать, ты должен что-то, понимаете, э, как говорится, сломать может, чтобы тебя пришел какой-то прорыв, ты должен что-то сделать другое. Ты можешь молиться, 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 и ничего не получится. Понимаете? Это одна из ошибок, что мы допускаем. Мы со всеми проблемами, у нас одни, одна, говорится, одно решение. Но очень часто это не так. Поэтому я прошу, я прошу Духа Святого, я прошу, чтобы Он показал, что такое истинная любовь. Мы с детства знаем, да, мы с детства знаем две великие заповеди. Первое. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей силой, всем разумом и всей душой. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Amen. Мы все помним эти, эти, две, эти две, две заповеди или два закона, которые, как говорится, никто их, никто их не может опровергнуть. И знаете, я хочу, 
чтобы сегодня ты немного, чтобы ты немного перешагнул даже тот уровень любви с Богом, который ты имеешь. И это хорошо, но знаешь то, что есть больше? Есть больше. Мы иногда, знаете, мы иногда разбрасываемся словами. Я тебя люблю. Мы, мы, мы иногда, может быть, поем. Мы иногда даже людям, знаете, даже там жене или мужу. Мы говорим там или поздравляем кого-то. Мы говорим, я тебя люблю. Мы иногда разбрасываемся словами. И это нормально, я так скажу. Это на... есть уровень любви, который надо говорить. Но я сегодня хочу говорить о любви, как о глаголе. Не о любви, как, знаете, как просто, знаете, какое-то, как существительное, знаете, вот как что-то, вот любовь, кто или что. Я хочу сегодня говорить о любви, как о действии. О действии, которое просто ты можешь, как говорится, ты можешь активировать, я так скажу, даже небо. Ты можешь, э, говорится, Бог начнет действовать в твоей жизни даже по-другому, если ты возьмешь этот ключ. Поэтому такой вопрос, действительно, Действительно ли мы любим Бога? Действительно ли, знаете, то, что мы говорим, то, что мы говорим, то, что мы поем, то, что я, ты читаешь, то что, то, что я читаю. Действительно, пусть сегодня будет вопрос такой тебе и мне. Действительно ли я люблю Бога? И этот вопрос ни в коем случае тебя, знаешь, ты, о, нет, ты не любишь Бога, все, ты новый. Я же говорю, я хочу тебя подтолкнуть дальше. Я хочу тебя сказать, что есть больше. Не, не занимайся, вот, не, не садись, знаешь, не делай просто комфортабельным, понимаете, свое, э, свое хождение с Богом. Ты должен расти, ты должен идти дальше. Окей, 1 Иоанна 3.10. Первая Иоанна 3.10, но я прочитаю первый стих. «Вы только посмотрите», — то пишет Иоанн, говорит, «вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога», — восклицательный знак. «Да, мы Его дети». Смотрите. То есть 18 стих. Поэтому детки, понимаете, здесь даже, здесь даже разговор идет как отца, я так скажу, со своим, своим детям. Детки, так не будем любить на словах, одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле. Опа, вот смотри, давайте не будем любить только своим языком. И у нас, знаете, у нас сразу, ну, на деле, как говорится, делать что-то хорошее, делать там, и, и это... Это как бы да. Но я хочу, давайте я сегодня о деле каком-то скажу, которое, может быть, даже некоторые из вас, особенно молодые, если вы слушаете, если вы возьмете этот ключ, вы будете просто, говорится, ваши отношения или ваша жизнь с Богом будет просто на очень глубоком уровне. Есть любовь словами, и это нужно, это одно измерение любви, но есть и истинная или настоящая любовь на деле. Это любовь, если так можно назвать, это как даяние. Или по-английски это giving или gift. Сегодня я так скажу, тема не будет о пожертвовании. Но она будет о жертве. 
И она будет о жертве не как именно сегодня, я так скажу, ты посмотришь в свое сердце. Смотрите, Бытие, 4 глава. Адам познал свою жену Еву, и она забеременела. Она родила сына Каина и сказала, человека обрела я с помощью Господней. Потом она родила Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Через какое-то время Каин принес в дар Господу плоды земли, а Авель – жир ягнят из первого приплода. Дар Авеля был угоден Господу, а дар Каина не угоден. У меня вопрос вам. Кто сказал Каину и Авелю принести что-то Богу? Кто? Нету. Нету. Бог не сказал, так, ребята, мне нужна жертва. Понимаете, кто, кто сказал Каину и Авелю принести дар Богу? Самое начало Библии. Самое начало Библии. Первые люди на земле, можно сказать, которые, говорится, не считая Адама и Еву, которые, знаете, были выгнаны из этого сада. Кто им сказал принести дар Богу? Никто. Знаете, но в человеке было Богом вложено что-то, что активировало, я так скажу, что заставило делать эти вещи. Их не нужно было, понимаете, им не нужно было говорить, Каин и Авель, так, соберите себе, понимаете. И смотрите, они оба принесли, написано лучшее. По логике, они оба принесли самое лучшее. Но смотрите, одного Бог принимает, другого Бог, говорится, не принимает. Ты знаешь, что твоя жертва или то, что ты даешь Богу, ты знаешь, что есть шанс, что Бог может принять и Бог может не принять? Почему Бог не принял жертву Авеля? Или дар? Давайте говорим, дар. Почему Бог не принял дар э, Каина? Потому что дальше, если вы почитаете, говорю, потому что, вы знаете, у него было сердце, у него не было этой жертвы в сердце. Он принес, потому что надо было принести. Вы знаете, очень много, я же, я говорю сегодня о любви, я хочу сегодня говорить о любви, потому что некоторые вещи мы с вами в жизни делаем автоматически. Мы просто делаем, мы делаем, мы делаем, и даже и мы не, не имеем результатов в своей жизни. И очень многие люди даже на этом притыкаются и потом вообще не хотят ничего делать. Чтобы это было принято Богом, я так скажу. Или твоя любовь подтверждена. То, что ты даешь Богу, должно иметь огромную ценность в твоих глазах. Если ты когда-то даешь что-то Богу, если ты когда-то приносишь Богу, если ты приносишь что-то, что, знаете, это так, ну ладно, это у меня лишнее осталось, я отдам Богу. Знаешь что? Не давай Богу. Ему не нужно это. Пойди лучше купи себе там сапоги или Starbucks или что такое. Честно. Богу не нужна твоя десятка, Богу не нужна твоя сотня, Богу не нужна твоя тысяча если она отдана не с любовью, если ты отдал ее, потому что, о, мне, мне сказали, потому что нужно в церкви давать десятину. 
Не нужна Богу, я же не нужны твои дары, не нужны твои десятины, если там нет любви. Это я, можно сказать, говорится, всю тему, наверное, сказал за одно предложение. Смотрите, Ной после потопа выходит на землю. В первую очередь он что делает? Строит жертвенник и приносит Богу жертву. Кто ему сказал это делать? Никто ему не говорил это делать. Никто. Бог не сказал, Ной, принеси мне жертву. Что ты там побежал земли себе рассматривать? Что ты там задумал? Что вы тут уже там... Но Ной вышел с ковчега, ступил он на землю. Первое, что он начал, это строить этот жертвенник. Я говорю, я сегодня хочу говорить о сердце людей, которые, я так скажу, уровень хождения с Богом совсем другой. Я не говорю для тех, которого, ну, ты десятину дал Богу, ты дал, ну, надо Богу давать. Но я, я, я говорю, это, не, это вообще, это, я говорю, лучше пойди, купи себе что-нибудь другое. Жертвоприношение было одним из вещей, наверное, даже самым главным, самым главным, что было, если ты читаешь Старый Завет, и мы даже дойдем до Нового Завета, вы знаете, что жертва активировала небо. То, что происходило, то, что люди делали, была всегда реакция неба. Это не было просто, понимаете, что-то что ты, вот там Иаков взял, сделал там жертвенник, или там Авраам принес жертву. Понимаете, всегда, когда была жертва, активировалось небо. Что-то высвобождалось благословение, высвобождалось обещание, высвобождалось слово, всегда. То есть о чем я хочу? Я хочу просто сказать, что даяние, так скажу, то, что ты даешь, это очень важно. Это очень важно. Не думай, не говори, о, Бог видит мое сердце. Бог видит мое сердце, что я его люблю. Знаешь, что я тебе скажу? Ты своей жене так можешь сказать? О, ну ты ж, ты, я тебя люблю в сердце, и все. Но она хочет, чтобы ты ее любил и руками, и губами, и ногами, и всем. И кошельком особенно. Но давайте все, все, все жены говорите аминь, я сейчас на вашей стороне. Вы должны говорить пророчествуй, брат. Но серьезно, понимаете? Но ну, нет, ты даже не мой, потому что ты, понимаете, любовь. Ты всегда, ты даже едешь, там, скажем, там с работы, ты, ты говоришь, почему ты покупаешь цветы, даришь, почему ты, говорится, делаешь, потому что не то, что, о, потому что мне, мне надо, потому что, а, сегодня там, но ты делаешь это, потому что ты, скажем, о ней думаешь, ты едешь, вот почему ей это приятно, потому что, вот, значит, он просто так подарил это. Но я вам говорю, серьезно, вы думаете, что с Богом... И опять же, я же некоторым это не понравится. Но я хочу говорить для тех, которые хотят активировать небо в своей жизни. Я так скажу, некоторым из вас придется даже сегодня сделать жертву. Жертва всегда двигала небо или двигала ад. Вы посмотрите на э, сатанистов. 
Ты знаешь, что дьяволу ты должен свою душу продать. Дьяволу ты должен, о, ты даже к нему, говорится, ты, там, там, там посвящение намного реальнее, чем в церкви, серьезнее. А мы говорим, ну, ну Иисус, ты видишь мое сердце, ты видишь, что я тебя там люблю. Знаешь, что если ты его там любишь, то твои дела будут говорить о твоем сердце. Твои дела, то, что ты делаешь, как ты живешь, что, как, вот где, вот где твоя любовь будет выходить из сердца. Поэтому же делами ты выражаешь что в сердце. Не говори вот это, я люблю, я люблю. Если я так скажу, если ты, говорится, то, что я сказал, если, и мы еще прочитаем, там вообще место, говорит, если ты видишь брата своего, скажем, там, без рубашки или там голодного, и говоришь, ну, ну, я за тебя буду молиться, благословение тебе. Говорит, ну, если ты не дал, не одел, не накормил, знаешь, что, говорит, в твоем сердце нету места для любви Божьей. Это Библия. Это, это же самое первое Иоанна, третья глава. Говорит, нету места в твоем сердце. Не говори мне, что я тебя люблю. О, я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя, Иисус. А тут даже, знаешь, доллар не дашь. Бедная вдова в храме. Новый Завет. Иисус стоит и смотрит. Говорит, приходит там, говорит, они дают от избытка. Она дала больше всех, говорит. Иисус, я бы на твоем месте, наверное, побежал, сказал, слушай, бедная вдова, у тебя нету больше, тебя ж нечего больше кушать. Как Бог забирает у вдовы последнее? Ну, давайте, давайте думать головой. Как Бог позволяет вдове, потому что, знаете, любовь намного больше, чем, знаешь, чем твое, что происходит в твоей жизни. Вот почему Бог позволяет, даже, даже когда и другая вдова с Ильей, помните? Говорит Илья, ну что ты, у нас вот две, вот там сколько там горстка муки, вот сейчас я испеку, и все, мы съедим и умрем. А он говорит, а Бог говорит, нет, накорми меня в первую очередь. Ну, серьезно, давайте, давайте, понимаете, я, что Бог, ну, ну смотрите, если бы эта вдова не сделала, что Бог сказал, знаете, да, они бы съели и умерли. Но так, как они поступили, так, как они отдали, то в их жизни произошло великое чудо, великое чудо. Еще один пример. Мария Магдалина, Новый Завет. Сидит Иисус. У знаменитых людей на ужин пришел. Приходит женщина, которая написана «блудница». Потом, с нее еще потом и сам Иисус изгнал из нее там семь демонов, по-моему. Приходит эта блудница. Приходит и разбивает вот этот сосуд. Начинает, как говорится, Покрывает, начинает мыть ему ноги, начинает своими волосами утирать. Те смотрят, говорят, ужас, это такое дорогое, это ж столько можно было накормить, это ж столько можно было... Кажется, Иисус, ну, ну давай включи мозги, Иисус. Почему ты позволяешь этому делать? 
Но вы знаете, что любовь, любовь, она просто не смотрит ни на все это, она не смотрит даже кто, что думает, не смотрит даже... И, и что интересно, ее жертву, то, что она сделала, Иисус поворачивается к ней, и что говорит? Прощаются тебе все грехи. Она даже не каялась, она не говорила, Иисус, прости меня грешницу, прости меня такую. Но смотрите, ее жертва, то, что она отдала Иисусу, вызвало прощение ее грехов. Я вам говорю, даяние, то, что ты даешь Богу с любовью, это огромная сила, я так скажу, огромная вещь, которая способна в твоей жизни просто многие вещи менять, многие вещи трансформировать. И еще потом вообще Иисус добавляет, она говорит, этим приготовила меня к погребению. Она еще помимо то, что она получила, она даже не знала, что сейчас в духовном мире она активировала вообще что-то еще больше. Она уже, говорится, пробальзамировала тело его. У нас бы так, знаете, смотрели бы, ой, зачем это, зачем это, что это, зачем Богу столько давать, зачем? Нам всем нужно исцеление, как этой Марии. Нам каждый, даже кто из нас, даже, знаете, что нам всем нужен сейчас Иисус. Мне нужен, мне нужен Спаситель Иисус. Каждому из нас, несмотря, стоишь ли ты тут или сидишь ты или там, может быть, несмотря, может быть, ты там вчера там грешил, а другой вчера Библию читал. Но нам одинаково нужен Бог и живой прямо вот здесь, прямо сейчас. Это больница, понимаете, это вещь, которая, то, что здесь происходит, это не просто, знаете, просто повеселиться или... или Пойти, это вещь, где собираются люди разные, с разными болезнями духовными. Или кто здесь совершенный? Давайте. Кто здесь самый верующий? Кто здесь самый святой? Нам всем одинаково. Всем, всем, всем одинаково. Нужен сейчас Иисус. Я вам честно говорю. Вы знаете, есть кто из вас <смех> немножко паузу. Кто из вас, а, а, кто знает, есть такой, как, как называют, язык любви. Вы делали со своими мужьями, женами? А? Или вы знаете, что такое существует вообще? То есть, смотрите, есть вещи, которые ты, допустим, да, познаешь, что нравится твоей жене или что нравится твоему мужу. Ты понимаешь, какой язык. Ты понимаешь, что если я куплю ей подарок, она расцветет, к примеру. Другой, наоборот, ей подарок не нужен. Ей нужно просто, чтобы ты с ней посидел, поговорил. Просто посидел, просто побыл, просто послушал ее. Язык любви. Вы знаете, что я так скажу? Жертва или даяние – это один из языков любви Бога. Язык любви Бога. Даяние. И знаете, какая другая вещь? Время. 
твое и мое провождение время с Ним. Вот это язык любви. Потому что я же говорю, можно стоять, Jesus, я тебе все отдаю. Серьезно? Ты ему час не можешь дать дома. Пять все можешь дашь. Служение губ это такое, это очень сейчас популярно. Ладно, не будем. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас да, кто красивее поет, кто у кого то, у кого то, у кого песня то. Сердце поет, прошлая тема. Поет ли сердце твое? Поет ли сердце твое, когда никого нету? Когда ты один дома? Когда ты там на работе? Когда ты едешь? Когда ты... Поет ли сердце? Вот вопрос. Петь может кто угодно. Откройте песник, давайте споем. Но до потолка, во. Тут даже доставать можно. Серьезно? Поет ли сердце, если Бог там? Вот, вот где оно. Две вещи, которые Бог не может игнорировать, это жертва твоя, то есть даяние и время, уделенное с Ним. Если вот кому-то это язык любви Бога. Две вещи. Я тебе скажу, если ты, как говорится, stick with it, или как по-русски, останешься с этим, ты пойдешь далеко в Боге. Далеко. Очень далеко. Две вещи. Время и жертва. Дьявол не хочет, чтобы ты жертвовал. Сейчас еще кому-то, говорится, на, на пятку наступим. Дьявол не хочет, чтобы ты жертвовал. Он тебе столько причин расскажет. Он тебе столько скажет. А вот ты посмотри, а куда эти деньги идут? А куда это? А куда это? А зачем? Иисус уже все сделал. А зачем? Это принцип. Я же говорю, я говорю, если у тебя... Знаете, к Иисусу пришли одни. Помните место? Это я сейчас вспоминаю. Пришли к нему там какие-то, ну, или фарисеи, или там, я не помню. Или, по-моему, подослали кому-то. Говорят, пойдите, спросите Иисусу, таксы надо платить? Пойдите, вот-вот, подловим, сейчас, сейчас его подловим. И вы помните, что Иисус сказал? Кесарю, говорит, он посмотрел, говорит, что изображение? Кесарю, кесарево, Божье Богу. И они пошли и не знали, что за ответ был. Подожди, Божье Богу. Божьих денег вроде бы нету. Ты знаешь что, если ты... Потому что там написано, Иисус, видя их злые сердца, Он видел их помышления. Вот почему Он им так ответил. Вы знаете, знаешь что, когда ты приходишь к Богу вот с таким подходом, Иисус, Он, знаете, Он очень, он очень хороший. Он очень добрый, он очень ласковый, он очень спокойный. Он никогда не... Знаете, и вот что мне нравится. Он, знаешь что, подойдешь, допустим, ты, да? 
допустим, Андрей, подойдешь к Иисусу сейчас, да? Но ты, он видит, что ты задаешь этот вопрос, потому что ты хочешь узнать от него ответ, ты хочешь, чтобы он тебе сказал, не надо давать, не надо. И знаешь, что он тебе это и скажет? Он тебе скажет, не надо. И смотрите, Андрей подрывается и бегит, и кричит всем, не надо давать. Мне Иисус сказал, не надо давать. Ну, правда, потому что Иисус, видя, с каким ты, он видит, что там любви нету, он видит, что ты просто хочешь давать или не давать. Поэтому, я же говорю, Иисусу не, нужны, не, нужна, не нужно то, что ты хочешь ему дать. Ему оно не нужно. Это тебе нужно. И он, и он, видя твое сердце, он видит, что ты пришел, как говорится, не, как говорится с, не, с неправильным сердцем. Ты не любишь, ты просто хочешь узнать. Вот, и он тебе такой ответ и дает. Потому что он любит тебя. Он любит тебя. Он никогда тебе не скажет даже то, что ты не хочешь делать. Вот почему песни, я так скажу, когда мы, или молитвы, которые мы говорим, Бог, забери из моей жизни все, что не от тебя. Вы знаете, что это глупая молитва? Бог никогда не придет и не заберет с твоей жизни ничего. Ты должен это отдать ему. Никогда. Если бы он это мог сделать, твое первое слово, Бог бы пришел бы, все бы вычистил, забрал бы тебя, и, и все бы было. Почему? Почему ты молишься, ты говоришь, Бог, забери это, забери это. Почему не за? Потому что ты должен прийти и отдать это ему. Ты не должен молиться, забери, забери. Пока ты не отдашь, никто, это же ничего с твоей жизни не уйдет, пока ты не скажешь стоп, пока ты не скажешь хватит, пока ты не станешь, говорится, поставишь ногу в дверь и скажешь, нет, эта дверь больше открыта не будет. Ничего не произойдет. Ничего. Все зависит, что в сердце. Даже знаете, вот почему. Даже знаешь, что если, допустим, я, к примеру, да, сейчас я захочу, я хочу сделать Богу жертву. И я прихожу, допустим, к примеру, я... Ну, что в, на, в наши дни, понимаете, это, это деньги. Тут как бы, я понимаю, мы жертвуем разные, разными вещами, это другое. Я просто вам говорю тему о даянии, понимаете. Каждый может отдать то, что дорого для тебя. Допустим, я выписываю, скажем, чек, допустим, Богу на тысячу долларов. Но знаешь что? Бог, как на примере Каин и Авель, Потому что он видит мое сердце. Он знает, почему я это делаю. Я могу это сделать ради, знаете, о, чтобы, о, пастор потом, знаете, о, этот брат пожертвовал там столько-то, о, нужно, значит, с ним, ну, понимаете, я могу, как говорится, купить э, почет человеческий. Я могу это сделать. Но это примеру я говорю. И я как бы в ответ, да, я получу, к примеру, скажем, если там, конечно, пастор, если, он, если у него в голове там только деньги, то это да, это проблема пастора, понимаете. Но если, понимаете, но, но понимаете, я, вот, вот что мой, мой результат будет, просто теперь пастор будет со мной здороваться, так вот, трястись будет, сильно рука у него, чтобы стрястись с тебя еще, понимаете. Но Бог, но Бог, Он смотрит в мое сердце. И Он говорит, э, 
Иди, иди, иди там, тусуйся с пастором. Иди. С тебя все деньги сдерут скоро. А ты будешь думать, что это для Бога, ты для какого-то человека это все делаешь. Но когда ты приносишь, даже никто там, даже правая рука не должна знать, что делать левая. То есть настолько это должно быть интимное между тобой и Богом. Ты понимаешь, Бог. Да, мы не строимся жертвенники, да, мы тут не режем, понимаете, козлов и баранов, но мы даем, ну, жертвы, я так скажу, никто не убирал вообще. Бог, Бог, я так скажу, Бог не, не изменился. Он один и тот же. Изменились, может, методы, изменилось, э, говорится, что раньше там приносили баранов. Но вот почему Бога, Бог, знаете, его отвернуло, отвернули вот эти все жертвы, когда он сказал, все, я не хочу этого уже. Потому что люди настолько, потому что это было, если вы читаете начало, как делал этот Каин, Авель, Ной, Авраам, Иаков, вы читаете, эти люди, они двигали, понимаете, сердце Бога даже своими жертвами. Они, понимаете, что-то... То есть это было настолько глубоко в их сердце, их никто... Да, Бог заставил Авраама принести в жертву Исаака, но это другой вопрос, другая тема, я не об этом. Но я говорю о том, когда добровольно, когда ты что-то делаешь. Знаешь что? Потому что принести жертву... Вот слушайте сейчас, вот сейчас, вот сейчас что-то будет очень интересное. Чтобы принести жертву, я должен включить свою волю. Я никогда, тебя никто никогда не должен заставить, тебя никто не должен сказать, ну, надо платить, надо нам платить, давай деньги, давай деньги. Но тут ты, и то, даже если ты, понимаешь, тебя никто не придет, с твоего счета не заберет деньги, понимаете? Ну, этот, как говорится, кесарь заберет, Понимаете? Мы таксы, попробуй не заплати таксы, попробуй не отдай кесарю кесарева. Понимаете? Попробуй. Придут, заберут и тебя еще заберут. А Богу, а Богу мы думаем, ну... Воля, ты должен включить свою волю, ты должен отдать это добровольно, ты должен... То есть оно, что-то должно произойти в тебе, что ты, я же говорю, жертва считается, понимаете, не давай, когда ты даешь Богу, не давай, что, ну вот лишнее осталось, вот не нужно, вот отдам Богу. Я же говорю, не давай. Никогда не давай из своего, я так скажу, избытка. Знаете, это должно что-то, должно в тебе. Вот куда Бог смотрит, насколько эта жертва была в сердце твоем. Потому что если я принес, понимаете, я положил, да, может быть, сумма большая, может быть, как говорится, но знаешь что, насколько ты почувствовал это? Вот где вопрос. Была ли жертва вот тут в сердце? Было ли что-то, что ты реально отдал? Или это было просто так, потому что нужно? Потому что нужно. Сколько стоило тебе это? Вот почему очень важно проверять сердце, когда ты даешь что-то Богу. Если там нет любви, я так скажу, не давай. Я не побоюсь сказать, не давай. 
Если ты ставишь какие-то условия, когда ты даешь Богу, это тоже не любовь. Это ты хочешь манипулировать, ты хочешь что-то сделать, потому что тебе пасты за, ой, если дашь десятину, Бог тебя благословит. Да, слово его так говорит, но это сказал ли это тебе Бог, или это просто ты теперь хочешь, ой, я даю, я даю, я даю сто, а жду тысячу, даю сто, а даю тысячу, а жду, а жду на аккаунте тысячу. Но так с Богом не работает. Это должно быть из сердца, это должно быть поэтому размер любви твоей в твоем сердце. Окей, okay, возвращаемся в 1 Иоанна 3, 16. 1 Иоанна 3, 16. Вот как мы можем узнать, что такое любовь. Он отдал за нас свою жизнь, то есть Иисус. Так и мы должны отдавать за братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке и видит брата в нужде, но запирает сердце от жалости, разве в нем может жить Божья любовь? Смотрите, опять идет сердце. Пойди, ты можешь запереть сердце, ты можешь закрыть его, ты можешь просто сказать, а, нет, не мое дело. Ну вот где любовь Бога не может жить в тебе, если ты закрываешь свое сердце. Детки, так не будем любить на словах одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле. Вот как мы можем узнать, что мы принадлежим истине и успокоить свою совесть перед Ним. Совесть, я так вам скажу, это очень хорошая вещь. Очень хорошая. Это сознание, это то, что дано Богом, понимаете, в твое, даже, даже человеку, даже, знаете, иногда даже... Э, знаете, есть выражение, вот он совесть потерял. Понимаете, есть вещи, которые Богом в тебя вложены, где даже просто, даже тебе Бог, я так скажу, не нужен, ты должен здраво мыслить, что хорошо, что плохо. Принадлежим истине и успокоить свою совесть перед Ним, когда она уличает нас. Потому что Бог больше, чем наша совесть, и знает все. Любимый, если совесть нас не обличает, мы не ведаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь – верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он в них. Вы слышали? Живут в Нем, а Он в них. Ты видишь, что тебе надо, чтобы, как говорится, быть одно целое с Богом? Я же говорю, любовь – это настолько тема такая, знаете, заезженная. Мы когда слышим с любовью, мы говорим, да, любовь, да, любовь, мы все соглашаемся с любовью. Но если ты начнешь, как говорится, идти глубже, ты увидишь, то что там есть, я так скажу, уровни. Ты можешь идти больше, ближе, знаете, ближе к Богу, ближе в Его отношения. Смотрите сюда. Почему? 
Бог, как говорит, ему опротивили эти жертвы, что люди делали. Потому что, знаете, жертва, как я, я, я начал говорить, я, наверное, сбился, извиняюсь. Жертва, она была предназначена для того. Она не была предназначена для того, чтобы, понимаете, вот почему его опротивило, потому что это превратилось в какое-то как кровавое месиво. Люди настолько, как говорится, осквернились, люди настолько, это все настолько потеряло смысл и цель, что человек, он приходил, понимаете, о, что-то сделал, ну ничего, вот барашку приведу, зарежут и все, пойду, пойду назад с чистой совестью. Вот почему у Бога, у Бога опротивило это все. Знаете, это как будто как мясокомбинат какой-то устроили. Его опротивило это все, что он говорит, все, хватит, не хочу я больше этих жертв. И что интересно, смотрите, сам Бог, кажется, неужели Бог ты не мог просто взять как-то все договориться и все это решить, зачем нужно было отдавать Иисуса Христа в жертву? Скажите мне, зачем нужно было тем же самым методом, чтобы что-то взять, чтобы что-то искупить, чтобы что-то вернуть, нужна была опять жертва? Понимаете? Я, я хочу просто вам сказать, что тема о жертве, тема о даянии – это настолько сильный ключ. И я хочу, чтобы мы были теми людьми, я так скажу, мы были той церковью, мы были теми, которые реально жертвуют. И я так скажу, есть одно, да, ты можешь жертвовать там то, что ты тут делаешь, там приходишь, это тоже жертва. Я не говорю, что это не жертва. Но я, я говорю, я хочу что тебя, тебя на что-то подтолкнуть глубже где ты можешь что-то, я так скажу, твоя, чтобы твоя любовь пошла на другой совсем уровень. Почему нужна была вот эта, понимаете, жертва Иисуса Христа, о которой говорится, что кровь, помните кровь Авеля? Как там Библия говорит? Кровь, жертва, это кровь, она говорит. Ты знаешь, что все, что ты жертвуешь, оно имеет свой язык, оно говорит. Вот почему кровь Авеля написана, вернее, кровь Иисуса Христа говорит. Не говорила, не будет говорить. Она сейчас говорит о вещах лучших, чем кровь Авеля. Я просто хочу, я же, мой, мой, вся, все, что я пытаюсь до вас донести, несмотря на все вот эти distractions, которые происходят, я прошу, чтобы вы уловили. Я вижу, я, я просто понимаю, что происходит. Я чувствую это, это противостояние, я чувствую, как просто нужно, знаете, продавить вот это, вот это мышление, вот это, знаете, это, чтобы ты, я же, ты пошел с Богом дальше. Есть некоторые вещи, которые держат нас из-за того, что мы не можем оторвать от себя, мы боимся, а вдруг у меня на завтра не хватит на хлеб. Ты Библию читал? Он говорит, как вы? Не будьте, как вот эти язычники, не будьте, которые боятся, заботятся. Не бойся тот же, который отдаст все. Богу опротивили были эти жертвы. Вот почему. 
Он сам решил, говорит, ладно, я сам приду, я замаскируюсь, я сделаю, да, я оставлю свою славу где-то там, потому что если я приду в своей славе, тут всех их разорвет. Я лимитирую себя, я приду, стану как человек, приду и умру, чтобы, понимаете, чтобы эта вещь все-таки была доступна, чтобы дети могли приходить ко мне. Жертва говорит. И жертва, я так скажу, смотрите, Приводили овечку, да? Почему она имела, как говорится, силу? Потому что что-то умирало невинное, что-то отдавалось, что незаслуженное, как говорится, смерти. Мы должны понимать принцип жертвы. Я же говорю, не то, что ты даешь и как ты, а именно что происходит вот там, вот там. Умирает ли там что-то? Умирает ли что-то у тебя? Или реально ли ты отдал Богу? Реально ли ты отдал Богу? Мы кричим, Бог, я тебе всю жизнь отдаю. Ты десятину отдать не можешь. Ну честно. Ты даже не можешь отдать то, что принадлежит Богу. То, что ты не имеешь права. Понимаешь, ты не... Это как... Это знаете, как брать десятину... Окей, пару слов о десятине. То, что я говорил, я не говорил о десятине. Десятина то само собой. Я говорил о большем. Это знаете, десятину, если можно сравнить. Это знаешь, допустим, ты посеял поле, и ты собрал урожай, да? Ты собрал урожай, допустим, у тебя два мешка зерна. Ты знаешь что? Если ты не отложил часть этого зерна на следующий год, ты съел, ты съел свое будущее, ты съел то, что ты должен был отложить, ты съел то, что должно быть посеяно опять, чтобы был опять урожай. Я говорю, это, не, это, я так скажу, для некоторых пусть будет прообразом, и не бойся, я так скажу, не бойся, я, так тебе, я тебе обещаю, тебе хватит. Не бойся. Я же вот почему. Да, я понимаю, у, у некоторых может быть туго финанс, с финансами. Это, это, говорится, не переживай. Но я тебе так скажу, начни, начни делать это. Начни делать это, не бойся, начни отдавать, начни просто пусть, пусть чуть-чуть, я так скажу, почувствуй это внутри себя, но вот-вот оно, вот где ключ. Весь смысл, чтобы ты почувствовал. Ты думаешь, ну вот когда у меня будет работа, вот когда у меня будет там столько-то денег на аккаунте, вот когда я выберусь с долгов, вот когда я это, вот когда я это. Знаешь, что этот день никогда не придет, если ты так думаешь. Начни сейчас жить как свободный. Начни сейчас жить как тот, который знает своего Бога, который доверяет, который говорит, Бог, даже если тебе 90% отдам, я знаю, что я на 10% проживу. О! Ну, церковь, мы должны реальные отношения с Богом. Команд, hello. Don't play games, don't play games. Жертва говорит. 
что я никого не хочу переубедить или доказывать что-то Библии. Я хочу говорить к тем. И я знаю, что есть те люди, которые хотят идти дальше с Богом, хотят идти в глубже отношения. Я скажу, и вот там, вот там вопрос жертвы ты не минуешь. Вот там, это же сила воли, вот там вера включается, вот там доверие Богу, вот там реально. Вот, вот почему ты не можешь дать, потому что у тебя нет реальных отношений с Богом, если вот так честно сказать. У тебя нет, у тебя нет. Потому что если бы, ты бы тебе Бог бы сказал, ты бы все отдал бы. Вот так. Собирайте, как там место? Не собирайте себе сокровищ здесь на земле, да? Где там кто там ржавеет все и моль съедает. Но собирайте там на небе. Знаешь, что каждый раз, когда ты даешь Богу, каждый раз, когда ты даешь Богу, ты отлаживаешь там. Некоторые из нас придут на небо, и ты будешь бедный, бедный. Да, ты будешь с Иисусом, но ты будешь бедный. Это все, это серьезные вещи, церковь, это серьезно, это не просто, знаете, жизнь с Богом или жизнь вечная. Мы, мы, знаете, у нас иногда такое религиозное понятие, что мы, что мы просто вот как-то там раз и все. Я так же говорю, я уже это говорил, какие твои отношения здесь на земле с Ним, такие там будут. Дело в любви, дело в том, что ты хочешь отдать Богу, а ты хочешь принести для Него что-то хорошее. Ты хочешь. Вот где, вот где разница. Тот, которому нужно говорить, иди отдай. Или тот, который говорит Бог. Я просто хочу, я знаю, что тебе это приятно. Я просто хочу, я просто принес, как вот это Мария, понимаете. Я просто, я знаю, что может быть, может быть меня сейчас вышвырнут отсюда. Но я хочу сделать тебе что-то приятное. Я хочу отдать что-то мое. Вот где, вот где разница, знаешь что? Где ты становишься любовью. Или где ты просто цитируешь места. О, надо любить. Кто нет любви, то нет любви Божьей. Но я так скажу, если тебе нужно себя еще заставлять любить, заставлять прощать, заставлять делать какие-то решения, ты еще не дошел до вот этого уровня любви. Ты должен стать этой любовью, когда тебя нет выбора, чтобы не любить. Это должно стать твоей, как говорится, натурой любовь, милость. Это как, знаете, об этой жертве, об этой крови, которая говорит, кровь Авеля взывает и кричит, говорит о справедливости. А кровь Иисуса о чем говорит? Милости. Понимаете разницу? Знаешь, ты можешь говорить о двух, я так скажу, измерений. Ты можешь говорить тот, который о справедливости. И ты достоин. Авель достоин справедливости. Его убили, его убили несправедливо. Или ты тот, который говоришь, но все равно милость. Милость. 
Вот почему, знаете, вот это вообще... Вы представляли вот это, знаете, вот этот ковчег, который они носили, да? И вот там написано, вот даже вот кровь Иисуса Христа, она покрыла вот этот, в английском это mercy seat, в русской как-то седалище прощения. Это то место, где, или так если сказать, это там, где находится трон Бога. Это Моисей увидел, Моисей упак... Вот почему он сделал вот эту, знаете, это да, была как коробка. И вот там вот эти два херувима, вот так вот, крыльями. Если вы помните эту картину, они вот так крыльями один другого закрывают там присутствие Бога. Вот туда была положена кровь. Вот это оттуда исходит вся милость. Они даже закрывают, чтобы никто не видел. Потому что, я не знаю, если кто-то увидит вот это. Придет время, когда мы увидим. Но пока это все еще очень-очень-очень закрыто. Эти же херувимы, они крыльями своими вот так прячут. Вот это куда кровь Иисуса пошла. Это прекрасно, говорю. Вот оттуда, вот оттуда говорится милость, любовь, прощение, благодать. Я почти буду заканчивать. Один из уровней жертвы. Сейчас я говорил то, что касается твоего, когда ты даешь Богу. Я говорю, некоторым из, из нас, из вас, если тебя будет, знаешь, такое малейшая мысль сделать что-то для Бога, сделай. Сделай, я так скажу. Не, 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 не начни там, знаешь, в голове своей сопоставлять, а надо, а не надо. Сделай. Пусть это будет что-то маленькое, но пусть это будет от сердца. Пусть это будет что-то, что ты сделаешь от сердца. Одна из вещей, которая еще... Потому что любовь к Богу и любовь к ближнему. Эти две вещи, они не могут быть одна без другой. Ты не можешь говорить «я люблю Бога», а за ближнего не заботиться. Или наоборот, только заботиться о ближнем, а с Богом ничего общего не иметь. Я так скажу, это просто такой практический ключ. И это тоже считается как даяние, как жертва. Если ты в какой-то сфере в жизни, говорится, у тебя проблема, или ты мучаешься, или ты не можешь дойти до какого-то уровня, или прорваться, я тебе дам сейчас один ключ. Знаешь, что сделай? Начни. Найди человека, у которого примерно такая же ситуация. И тихонько, никому не говоря, начни благословлять того человека от сердца. Начни молиться, начни благословлять, начни желать прорыва, начни желать благословения, начни говорить в жизнь того человека. 
И ты увидишь, как ты получишь прорыв в, своей, в этой же сфере. Это ключ, церковь. Это ключ, который doesn't make sense. Но он работает. Мы очень, знаете, сконцентрированы на себе. Мы хотим себе благословения, но мы не понимаем, что, благословляя другого, кто-то позаботится обо мне. Кто-то позаботится обо мне. И знаешь что? Это, это будет требовать очень серьезный уровень любви. Знаете что? Чтобы стать на колени и начать молиться за другого то, что тебе надо. Я говорю от сердца. От сердца. Вот почему нужно, понимаете, увеличивать свою вместимость для Бога ради другого. Никогда не ради себя. Как только, как только ты поставишь цель в своей жизни благословения другого, вот там прорыв. Вот там прорыв. Желай быть, я так скажу, слугой. Желай быть тем, который может помочь ближнему. И ты увидишь. Ты увидишь. Я же некоторые вам нужны. Вы, вы, ваш прорыв зависит от благословения другого. Иногда, как я читал, видя ближнего без рубахи, Опять же, я говорю прообразно. Твое благословение, понимаете, благословить тот, кто нуждается. Тихонько, не надо, не надо шуметь, не надо, как говорится, афишировать, чтобы никто не знал. Тихонько подошел и благословил. И это, я так скажу, это один из ключей, то, что ты можешь как принести в жертву Богу. Ты можешь отдать это и сказать, Бог, я отдаю это как тебе. Я отдаю это в жертву тебе. Я отдаю, потому что я вижу этого человека нуждающегося. Я вижу этого человека в проблеме. Я вижу, что у него там нету, может быть, за что, чем заплатить. Если я так скажу, ты это узнал. Вот почему вот это все. Мы должны быть настолько свободными. Вот как Бог движется. Понимаете, никогда никто, твой сосед, никогда не узнает, что ты... Я не говорю, что ты должен теперь прийти, о, мне там надо это, мне там надо это, мне там надо это. Не об этом. Вот почему нужны вот эти общения. Вот почему нужно, чтобы ты мог услышать сердце человека. Иначе, если, понимаете, если я тут постоял, постоял, прошелся, сейчас сел в машину, уехал, я ничего, я так скажу, да, я вам сказал, Бог вам сказал, что-то дал полезное. И на этом все. Ну вот где любовь истинная. Я же говорю, можно стоять и говорить, я люблю вас, дорогие. Вы такие, знаете, на день рождения такую выписать писанину с такими фаерворками, с такими там поцелуями, с такими этими, этими, этими. Ты знаешь что, если ты гифт-карт на 10 долларов подаришь тому человеку даже на день рождения, это зафиксируется там. Служение губ, оно фиксируется вот здесь, вот тут. Губы, знаете, вы, 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 вот так вот. Да. Больше прогремит, больше будет пользы. Же не надо, не на, нужно делать то, что ты можешь. Не надо тут, знаете, выкаблучиваться. Не надо. Чтобы быть попроще, нужно быть просто вот где Бог движется. Жиры, запомни вот это. 
Если в твоей жизни нет успеха в какой-то сфере, начни благословлять другого. Начни просто от сердца. От сердца. Поэтому так, дорогие. Я думаю, на этом все. Давайте мы сыграем. Сейчас я быстренько проверю. Ничего я не пропустил. Я, мы сейчас что-то сделаем. Мы сегодня сделаем пожертвование немножко другим образом. Можно вы включите QR-код. Достаньте ведра. Я так скажу. Если это слово было тебе, если это было, и опять же, я сейчас вообще не говорю, там нужно больше денег собрать вообще. Но я хочу, чтобы ты что-то дал. Даже если у тебя нет с собой денег, я бы сейчас занял у ближнего, но я бы дал. Я бы дал. Потому что я верю, что если это слово от Бога, понимаете, что сейчас есть определенная благодать. Сейчас есть определенная атмосфера для этого. Я бы сделал это, и у меня стало меньше. Но 
если я это делаю во имя Иисуса Христа, если я это делаю ради Него, если я это делаю, потому что я действительно люблю Тебя, Иисус, поэтому ничего мне не страшит, мне не страшно, даже если, скажем, у меня не будет, чем завтра заплатить бил, но я знаю, что я отдал последнее Тебе, Господь. Я отдал. Не из-за того, что меня заставили отдать. Отдал из-за того, что я люблю Тебя. И Отец, я во имя Иисуса Христа прямо сейчас благословляю каждую жертву, каждое даяние, каждый подарок, каждую десятину, кто что дает тебе, Господь. И пусть, пусть это превратится, Господь, в жизнь, пусть это превратится в то, кто мы есть. О, знаешь, что в этом огромное благословение даже для движения этой церкви. Вы знаете, что на все, на все нужны финансы, на все. Даже если, я так скажу, у тебя, ты хочешь служить другим, ты хочешь помогать бедным. Понимаете, что у тебя, ты должен это иметь. Я вам скажу, когда ты даешь, знаешь, что все это идет Еще раз во имя Иисуса я благословляю, я благословляю, я благословляю. Не надо было вас раньше вызвать, чтобы я этих собак не слышал. Пусть они слушают. Иисус 
Иисуса, я благословляю каждого, 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 каждого. Пусть придет прорыв, прорыв в этой сфере, прорыв, реальный прорыв. Реальный прорыв. Реальный прорыв. Поставь целью. Скажи, Иисус, я хочу, чтобы мои финансы служили Тебе. Некоторые из нас не имеют прорыва, потому что ты все для себя, себе, больше, больше. И Бог не дает больше. Не дает. Как только ты переведешь свои глаза на ближнего, переведешь. Да, может быть, ты не можешь ближнему купить машину, ты не можешь ближнему купить дом. Но ты можешь купить ему ужин, ты можешь купить ему, ты можешь заказать. О, это слово для кого? Ты можешь заказать заказать, знаете что? Корзину с продуктами. Сейчас такое, тебе даже, как говорится, с кресла встать не надо. Ты можешь это все сделать, знаете, на своем телефоне. И того ближнему привезут домой горячий ужин. Привезут корзину полную продуктов. Даяние, дорогие, даяние, даяние, giving, giving, giving. Даже когда нету. Знаете, что некоторым из вас даже когда нету. Голод, можно сказать, даже если сезон голода в моей жизни сейчас. Активируйте небо над собой, дорогие, активируйте. Даяние жертвой. из вас просто я не говорю сейчас даже просто о финансах я говорю даже твой уровень жертвы жертвы себя жертвы своих понимаете сил своих эмоций своих своего времени ради благословения других пойдет на другой Почему? Почему именно? 
именно этим методом? Почему через боль? Почему через страдания? Почему через не хочу, Иисус? Почему? Потому что только так оно обрело, как говорится, возврат. Именно эта жертва. Вот почему она была настолько драгоценна, настолько имела очень большую ценность. Потому что то, что она сделала, то, что она прорвала, то, что она вернула, Бог движется принципом жертв. Принципом жертвы. Некоторые вещи перестань молиться. Тебе просто нужно сделать жертву. Ты, может быть, молишься, 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 бьешься, бьешься, бьешься. Всего лишь, что тебе нужно, тебе нужно просто принести и отдать Богу как жертву. И от неба откроется. Но опять, слушай Бога, не слушай меня, слушай Бога. Язык любви Бога, язык. о времени мы в другой раз поговорим. Это тоже одна из вещей, которую дьявол ворует у тебя каждый день. Каждый день. Каждый день. И мы позволяем этому. Несмотря на все, что, знаете, происходило, все, весь этот, все это противостояние, я надеюсь, все равно Слово Бога сильнее. Я надеюсь, некоторые из вас взяли этот ключ. Поэтому я благословляю каждого из вас. Люблю каждого из вас. Хочу добра каждому из вас. Молюсь за каждого из вас. Вы ценны в глазах Бога, вы ценны в глазах моих. В этом благословении всего. Увидимся в следующий раз. Amen. Хорошо. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Теперь у нас будет другая часть.